0: Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid Comment le définir dans notre société Qui est beau ou belle Comment est-ce qu'on tend plus souvent, en majorité, à trouver plus quelque chose ou quelqu'un de beau plutôt qu'autre chose ou quelqu'un d'autre Est-ce qu'il s'agit juste d'une question de goût De culture De dictat Est-ce que j'arriverai un jour à trouver quelqu'un ou quelque chose objectivement beau ou belle ou est-ce que je suis forcément biaisée par ma culture Est-ce qu'il est possible de s'en défaire où est-ce que je me situe dans la société Pourquoi les gens me classent-ils dans telle ou telle catégorie Est-ce que je serai un jour acceptée Est-ce que j'appartiendrai à un groupe social plutôt qu'à un autre Ou au contraire, est-ce que je serai rejetée Salut, comment ça va euh, Je t'appelais pour savoir si t'étais là, mais je sais pas, je pense que je suis tombée sur ta boîte vocale. Euh, moi, c'est Rebecca. Si tu m'écoutes en ce moment même, c'est que tu me connais sûrement. J'ai enfin sorti mon podcast AK Autant pour moi où j'y parlerai de politique, de féminisme, de développement personnel, de sexualité, de jeunesse, enfin bref, de plein de choses concernant notamment la vie des jeunes adultes. Chaque semaine sortira un épisode consacré à l'un des sujets qui m'a le plus marqué ces derniers jours, et où j'y intégrerai des interviews avec mes amis, ma famille ou d'autres personnes, et des épisodes solo aussi, où il n'y aura que moi qui parlera, de mes anecdotes ou de mes expériences de vie, et sur ce qui se passe un peu dans le monde. J'ajouterai des vocaux ou des notes que mes proches m'auront partagé. Et je suis disponible sur plusieurs plateformes, alors il euh, n'y a pas d'excuse pour ne pas m'écouter. Du plus loin que je me souvienne, la beauté a toujours été un vecteur primordial de la société, et notamment de tri-social. Ça permettait rapidement et d'une certaine manière ou d'une autre de créer des groupes, de séparer des gens ou de créer des sortes de, de catégories, que ce soit au primaire, au collège, au lycée, à l'université, ou même dans le monde du travail. Est-ce que tu seras la meuf ou le mec popu Est-ce que ta beauté te permettra d'avoir certains jobs ou non Est-ce que tu seras tel mannequin ou modèle que tout le monde idolâtra Plus récemment, est-ce que t'es assez belle ou beau pour te permettre de devenir un influenceur ou une influenceuse connue sur Instagram Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même souvent le même type de personnes qui réussissent, même ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour en rire. Genre même les influenceurs qui font de la dérision et qui se mettent en scène ou autres sont quand même souvent beaux. Ou en tout cas, ce qu'on pourrait appeler comme ça. Pour ma part, la beauté a toujours été quelque chose que je cherchais. Quelque chose d'assez confus, mais vers laquelle je voulais tendre, que je voulais avoir ou appartenir, je sais pas trop. Je sais toujours pas si c'est quelque chose que je souhaite représenter ou posséder. Que ce soit pour plaire aux garçons, pour appartenir au groupe des jolies filles à l'école, pour essayer de devenir modèle ou mannequin, pour tenter d'être la fille ou that girl, être jolie ou catégorisée comme belle, ça a toujours été un but un peu enfoui en moi, et en même temps je me dis, qui ne le voudrait pas Genre qui ne voudrait pas être beau ou belle dans notre société Donc j'ai tenté à ma manière de me différencier, que ce soit par mon maquillage, mes vêtements, mes comportements, mes régimes alimentaires. Je fais un petit coucou à la Rebecca de 14 ans qui est passée par une petite phase anorexique, pour justement essayer de devenir mannequin et avoir un IMC qui était à la limite pire que dangereux. Et donc en m'intéressant aux standards de beauté, je me suis vraiment rendu compte que je faisais partie de ces jeunes ou de ces, de ces personnes qui cherchaient justement à appartenir à ces standards de beauté. Et en m'intéressant notamment à ce sujet-là, j'ai essayé de revenir justement à où euh, et jusque quand cette chose-là ou ce concept est entré en moi en fait la beauté était un concept qui était hyper important dans ma famille et du coup c'est pour ça que j'ai baigné là-dedans en fait depuis mon, mon plus jeune âge. C'est que, étant espagnole et portugaise, ma mère et ma famille espagnole notamment avaient un goût particulier pour les vêtements. Pour le physique, pour le paraître, il fallait toujours être bien habillé, euh, il fallait être présentable, il fallait être original. Il fallait non seulement être soigné et être propre sur soi, mais aussi essayer de se démarquer. Je sais pas si vous êtes déjà allé en Espagne, mais là-bas, les filles sont souvent parfaites, enfin en tout cas, telles que moi je le perçois, et que ça soit des cheveux aux ongles de pied d'ailleurs. Elles ont des longs cheveux, souvent assez bruns, un peu ondulés, une peau bronzée, elles sont souvent assez grandes, elles portent euh, des vêtements assez mini, avec des talons hauts et hyper compensés, elles ont souvent des très beaux sourires, elles sont bien poponnées, euh, elles sont belles maquillées comme au naturel d'ailleurs, et en fait, toutes les filles semblent parfaites et je pense que c'est ça aussi qui a fait que depuis ma jeunesse, bah, j'ai été depuis que, depuis que je suis petite en fait, baignée justement dans ce, dans ce milieu de recherche de la beauté ou recherche en tout cas d'atteindre un certain standard histoire de ne pas être mise à part en fait, du groupe. Et je me souviens aussi comment à la télé, euh, ça parlait souvent des présentatrices télé ou des actrices, que ce soit pour leur beauté ou leur tenue, et donc en fait, tout ce qui avait attrait à ça faisait souvent l'objet d'un court mais rapide diagnostic de ces femmes, moins souvent des hommes, parce qu'elles étaient belles ou pas d'ailleurs. Et en fait, comment mon regard vis-à-vis -vis du physique est devenu euh, au cours des années en fait quelque chose de primordial. Parce que c'est vrai que euh, je me rends compte moins en grandissant, mais c'était que, quelque chose que j'allais repérer en premier, et c'était quelque chose qui allait m'en dire parfois plus sur ce que je pensais de la personne. En tout cas, c'était comme ça que je le percevais. C'était un peu en mode bon bah, de voir comment une femme, je sais pas, à la télé, allait être maquillée, pas maquillée, ou des trucs comme ça, ça me permettait d'être un peu renseignée. Et en fait, je me rends compte en grandissant que c'était véritablement que des standards en fait, qu'on qu m'avait imposés et que j'ai aussi tolérés et que j'ai aussi acceptés à travers le temps. Mais qui, de base, je me pose la question parfois de me dire est-ce que ça aurait été ma mentalité perso si j'avais grandi dans un autre pays, dans une autre culture euh, si on ne misait pas autant le physique dans notre société et qu'on misait, je sais pas, d'autres choses, euh, enfin en tout cas un peu plus d'autres choses que ça en, en premier lieu. Et c'est depuis quelques années maintenant que je me questionne sur la place de la beauté dans nos sociétés et notamment des standards de beauté qui nous accompagnent et nous accompagneront encore pendant des siècles. Parce que même si je me souviens encore du premier jour où j'ai vu Ashley Graham apparaître sur mon fil Instagram, Ashley Graham qui est une mannequin grande taille, ou Aimee Mullins, qui est une mannequin à mobilité réduite, ou encore Winnie Harlow, qui est connue pour son virtiligo qui en fait, euh, c'est un syndrome... En fait, c'est une mannequin qui a la peau noire, mais qui a euh, des parties blanches sur son corps. Ben, de manière générale, sur les réseaux sociaux, ou euh, dans les réseaux audiovisuels en tout cas, on voit encore qu'il euh, y, y a de loin, un... en large, des images de personnes qui sont assez similaires, et je veux parler aussi notamment des « typical white people », parce que c'est souvent quand même ce genre de personnes-là qu'on voit apparaître et c'est vrai que même si on voit une émergence et notamment de nouvelles personnes avec des caractéristiques diverses et plus ou moins euh, originales sur, euh, bah, sur la scène internationale, on se rend compte quand même qu'il y a certains standards qui reviennent et qui font que c'est ces standards-là qui sont le plus grandement appliqués on voit pas souvent de personnes rondes on voit pas souvent de personnes handicapées on voit pas souvent de personnes les personnes LGBT ça commence à arriver mais ça ne l'était pas encore il y a quelques années on voit pas forcément de personnes euh, tatouées ou quoi enfin ouais genre c'est vraiment le genre de personnes qui revient assez souvent on n'a pas de personnes petites euh, de petite taille enfin c'est souvent voilà des personnes assez grandes qui reviennent souvent blanches en majorité et euh, occidentale. Je pense notamment à Marilyn Monroe, Emily Ratajkowski, Naomi Campbell, Kate Moss, Irina Shayk, Nathalie Portman, Elle Fanning, Emma Watson, Margot Robbie pour les femmes, et encore je n'en ai pas trop cité, mais que ce soit également Theo James, Johnny Depp, Manurioz, Kit Harington, Jacob Elordi, Oscar Isaac, Harry Styles, euh, Ryan Gosling, Brad Pitt, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, euh, René Jean-Page. Enfin, il y a encore plein de personnes qu'on voit quand on cite les personnes célèbres, en tout cas dans notre société, qui sont bien souvent des Occidentaux. Et, Et c'est vrai que quand on entend parler de femmes belles ou hommes beaux dans notre société, euh, c'est vrai que je vois moins souvent revenir euh, le prénom d'acteur ou mannequin euh, noir. Euh, de personnes LGBT, de personnes handicapées de personnes de petite taille, enfin bref c'est souvent le même style de personnes qui reviennent et c'est vrai que ça en fait ça construit toute une mentalité et tout un concept de ce que doit être la beauté en tout cas dans notre société et, euh, et donc c'est pour ça que j'aimerais bien revenir là dessus pourtant la beauté c'est quelque chose qui est pour moi à la fois universel et relatif et en fait euh, on peut voir qu'à travers euh, les, différents... En fait, on peut voir que les différents canons de beauté ont changé au fil des siècles, et euh, que les codes de beauté ont notamment évolué selon les époques et les cultures, qui ont été notamment dictées bah, voilà, par la culture, par la religion, par euh, la mode principalement également, de qui gère la mode, qui est aux commandes de la mode, ou les réseaux sociaux. Et on peut voir notamment que euh, bah, des standards de beauté qui vont être applicables, je sais pas, à la France à l'Espagne, au Canada, vont à différents de l'Amérique latine avec le Brésil, l'Argentine, le Mexique, ou encore de pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Enfin, bref, on voit encore maintenant que euh, bah, la beauté, c'est quand même quelque chose qui est assez... Euh, qui peut être débattu et qui est difficilement cernable, bien qu'on euh, voit encore maintenant qu'il euh, y a quand même certaines choses qui reviennent. Et ces idéaux de beauté, pour moi, reviennent notamment parce qu'ils sont véhiculés par des films par des clips musicaux, par de la publicité, de la télévision, les magazines, les affiches, internet ou même encore les jeux vidéo. Et euh, je trouve qu'il n'y a qu'à voir sur Instagram par exemple, notamment avec les influenceurs aussi et les influenceuses qui percent et celles qui ne percent pas parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui essaient de percer sur Instagram, sauf que les règles sont simples je pense pour réussir, Bon, notamment il faut être entrepreneur. Et ambitieux mais c'est surtout qu'il euh, faut paraître beau il faut paraître soigné bien habillé et pour enfin pour ça en fait il, il faut avoir suffisamment d'argent pour le paraître parce que tu peux pas vendre quelque chose que tu n'as pas déjà un minimum et pour moi la beauté s'accompagne aussi bah, d'une forme de richesse ou d'un certain capital qui te permet justement en fait de te pouvoir euh, bah, te permettre de paraître beau à l'écran parce que tu as les outils et tu as la mécanique derrière qui te permet de pouvoir un peu outiller avec ça. Je pense pas que n'importe quelle personne pourrait, euh, pourrait, pourrait se rendre belle à l'écran. Genre, c'est vrai que, même moi, je le vois, il y a des fois où je suis chez moi, où je suis en peignoir, toute dégueu. En plus, mon téléphone a une qualité qui est catastrophique. Si demain, je me lance à être influenceuse, mais mon, enfin, mon Instagram ne va jamais être ex exploité. Genre, il n'y a personne qui va aller le regarder, je pense, parce que les photos et les représentations seraient cata enfin, catastrophiques, même si je suis pas non plus... Euh, et c'est là qu'on en vient. Je, je me considère pas non plus dégueu, mais ça, c'est parce que c'est mon estime de moi. Mais c'est juste qu'il y a quand même des règles et il y a certains codes à devoir avoir, en plus euh, de ce qu'on pourrait définir de la beauté. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le dernier iPhone. C'est pas donné à tout le monde d'avoir les produits à, à vendre aussi comme produits sur les réseaux, que ce soit les, les, les skincare ou que ce soit aussi le maquillage ou même les habits. Tout ça, ça joue. Et je trouve que malgré une certaine évolution des standards de beauté, de manière générale, on perçoit quand même que c'est l'Occident qui dicte ce qui est beau et ce qui n'est pas de nos jours principalement, étant donné que c'est eux qui contrôlent les principaux flux et canaux audiovisuels, ainsi qu'Internet. Et ça représente quand même le principal outil de milliards de personnes sur Terre de nos jours, donc ça me paraît logique. Et, et en fait, maintenant que j'y pense, c'est logique que ça soit une certaine forme de personne qui soit majoritairement vue et perçue comme étant beaux ou belle parce qu'elles euh, appartiennent justement à tout un système qui les favorise également. Et c'est vrai que je me suis penchée justement de savoir quels étaient les standards de beauté qui prévalaient en tout cas euh, chez nous euh, pour les femmes occidentales et c'est vrai que ce qui ressort c'est d'avoir une poitrine bien fournie mais en parallèle de ça d'avoir quand même une taille assez fine de longues jambes, euh, des fesses rebondies et des lèvres pulpeuses, un nez fin pour, euh, pour nous. Et plus encore, au-delà de, de ça, il y, y a les critères de la peau blanche euh, qui, bah, qui prévaut en fait, euh, la peau claire avec des traits de visage assez fins occidentaux, souvent associés à la, cheveli à la chevelure lisse ou en tout cas à la chevelure ondulée mais pas frisée. Et c'est vrai que... Euh, bah, tous ces critères là je me rends compte bah, c'est vrai qu'ils reviennent assez souvent il n'y a qu'à voir justement les, les mannequins ou les modèles qu'on a euh, dans nos vitrines de magasins ou même euh, dans les publicités et ça, me paraît, et ça me paraît drôle de me dire que le standard de beauté est quand même assez paradoxal parce qu'on demande à la fois à une femme d'être fine mais en même temps d'être pulpeuse du coup c'est compliqué d'être tout en même temps quelqu'un d'assez fin ou mince limite tout en ayant une grosse poitrine et des grosses enfin je veux dire c'est quand même assez paradoxal D'autant plus que c'est pas euh, la morphologie, euh, pour certaines oui, mais pas pour toutes. Et c'est vrai que tu te dis, ben, comment je vais travailler ça Comment je peux avoir en même temps un, un corps hyper fin et mince, tout en ayant justement bah, des endroits pulpeux Et bon bah ça, ça s'explique aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à la salle de sport. Mais au-delà de la salle de sport, bah ça implique de la chirurgie esthétique. Et donc euh, c'est en ça que ça peut aussi devenir inquiétant pour la conscience, mais aussi pour... Euh, bah pour euh, la santé des personnes et c'est vrai que l'idéal de minceur c'est l'un des, bah, des critères les plus irréalistes je trouve chez les femmes parce que même certaines femmes mannequins peu importe leur sacrifice euh, même si euh, le chiffre de leur, euh, du poids euh, descend sur la balance elles réussissent pas toujours à atteindre cet idéal qu'elles sont censées incarner et donc en fait on voit bien que il euh, bah, y a beaucoup de programmes qui sont aujourd'hui maintenant parfois interdits mais beaucoup de programmes de retouches photo qui s'en chargent en essayant de les amincir de manière excessive, parce que justement, ben, d'un point, point de vue genre juste humain, c'est juste pas possible. Et en parallèle, je trouve ça intéressant de voir que ben, justement, l'idéal pour les hommes, ça va être d'être grand, d'avoir des larges d épaules d'être musclé, euh, de montrer justement qu'il y a une certaine solidité, ou... qui est associée justement à cette figure un peu d'athlète, comme on pouvait le percevoir d'ailleurs Rien qu'à l'antiquité, euh, avec, les, avec les grecs, où justement il y avait cette formation de euh, bah, comment doit être perçu l'homme, comment il doit être représenté, et ça justement ça me fait doucement rire de me dire que ben, quand je retrouve mes cours d'histoire euh, ancienne ou histoire médiévale de l'époque, je me rends compte que ouais, et surtout ancienne, on n'a pas forcément évolué alors qu'on est genre plusieurs euh, milliers de siècles après. Et les standards de beauté, en fait, ceux-là, ils apparaissent pas de n'importe où. On n'a pas décidé que les femmes devaient être comme ça ou les hommes devaient être comme ça. C'est parce que, justement, je... et je m'y suis penchée, depuis notre plus jeune âge, on nous a bombardé euh, d'informations, on nous a bombardé d'images euh, de ce que devaient être les idéaux de beauté, justement, à travers les jouets, à travers les dessins animés, à travers les poupées, les, fir... enfin, les figurines d'action, genre... Euh n'importe quelle petite fille a grandi je pense en ayant déjà vu des barbies avec des mensurations justement assez fantaisistes où on voit qu'elle euh, a des jambes si fines que je ne sais même pas comment elle pourrait porter son propre corps euh, si elle existait réellement et, euh, et pareil pour, euh, pour sa couleur de peau encore une fois c'est une couleur de peau assez blanche avec une chevelure lisse, des traits parfaits, maquillés comme Jaja donc c'est vrai que déjà, au plus jeune âge, l'outil le, le, qu'on a en tant que petite fille, et même pour les petits garçons de jouer avec ça, euh, c'est justement la représentation d'une femme qui est comme ça, et c'est pareil pour les figurines d'action, que ce soit pour Marvel ou même Action Man, je sais pas si les gens se souviennent d'Action Man, mais qui est démesurément musclé, avec justement bah, cette, enfin, cette image d'une masse musculaire qui doit, euh, qui doit dépasser même celle des culturistes, limites et d'avoir justement cette impression d'homme euh, fort. Et, euh, et donc ces représentations-là participent aussi aux représentations genrées, euh, j'irais même plutôt sexuées, de notre société, c'est-à-dire à travers le fait que, ben, justement, la femme, elle doit être toute belle, toute maquillée, toute grande, toute fine, et l'homme doit représenter un homme hyper viril. Et sauf que ce n'est pas du tout... Enfin, euh, ça, ça n'est plus à jour, enfin, ça n'est plus au goût du jour, parce que, justement, euh, c'est une représentation qui est vachement sexuelle plutôt que... Euh, bah plutôt que, que réel en fait, enfin je veux dire on n'appartient pas tous à euh, cette catégorie là hyper fermée et c'est vrai qu'il serait temps, même si euh, je le sais que par exemple les poupées Barbie sont en train d'évoluer parce qu'ils sont en train de sortir de nouveaux modèles avec des barbie plus diverses, mais c'est vrai que quand ils le sortent, ils le sortent en disant ben ouais voici nos nouvelles poupées qui représentent... Euh, la diversité des personnes sauf que t'es en mode oui mais bon frérot c'est bien marrant mais euh, il n'empêche que la plupart de tes barbies qui sont vendues et qui sont sorties chaque jour dans le monde sont quand même les poupées Barbie euh, de base euh, assez simples en fait ce conditionnement là chez les enfants et plus tard euh, chez les adolescents et les adultes ça crée un conditionnement sexo spécifique où justement on a euh, cette impression par exemple on va prendre l'exemple de l'amour que pour compter ou réussir là dedans bah, les filles doivent être belles et minces et les garçons doivent être forts et musclés et, et ce que je remarque c'est que certes de moins en moins au quotidien dû à des évolutions notables en tout cas dans notre société mais également du fait d'appartenir à un microcosme dans mon groupe d'amis euh, je vois que ça évolue, ça n'est pas le cas pour tous parce qu'en effet même si dans mon entourage je vois qu'il y a des femmes qui par exemple acceptent de se laisser pousser les poils, de se faire tatouer d'accepter de prendre du poids et de ne pas surveiller la balance ce qui n'est pas donné pour toutes parce que encore maintenant j'observe des jeunes filles qui observent leur poids, qui observent ce qu'elles mangent, euh, ou alors de pas forcément se maquiller quand tu sors dans la rue, ou, euh, ou même chez les mecs par exemple d'accepter de pas être monsieur musclore ou de je sais pas, genre, même aussi de se faire tatouer, de, de pas forcément avoir de barbe, enfin tous ces trucs là, ben, c'est pas forcément accepté par tout le monde, et c'est vrai que ben, je me rends compte que ça crée quand même un conditionnement, parce que même moi, euh, en grandissant, je me dis, ben, il faut que je sois comme ça, comme ça, parce que si je ne le suis pas, je rentrerai pas dans certains standards, et donc j'aurais peur que ça m'isole, en fait. Et c'est là que ça devient inquiétant, c'est que ce conditionnement-là et ces standards sont tellement présents et omniprésents que, euh, de manière indirecte, on recrée ces mécanismes-là pour éviter d'être isolé et pour éviter d'être mis en dehors. Et je trouve ça très triste, parce que du coup, quand tu arrives à t'en sortir et quand tu arrives à travers... Fin, à passer à travers les filets tant mieux parce que tu arrives à te retrouver là-dedans mais je me dis quand tu n'y arrives pas bah quelle est ta position comment tu te ressens et comment en fait tu peux grandir dans une société qui elle même te rejette pour ce que tu es en fait c'est vrai que tout ce conditionnement là qu'on a depuis qu'on est jeune sur les standards de beauté ça crée des complexes et, euh, et par exemple enfin je prends l'exemple de la publicité parce que c'était l'exemple que j'avais le plus avant et qui, même s'il change sur Instagram à travers des photos maintenant qui sont indiquées quand elles sont retouchées, toutes ne le sont pas. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'en fera jamais assez. Le corps sera jamais assez parfait. Parce que dans, dans l'image même de nos publicités, par exemple, on nous vend des crèmes, on nous vend du maquillage, on nous vend du parfum, on nous vend des vêtements, on nous vend tout un truc pour nous montrer à quel point le physique est au centre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai notamment observé au cours des, des publicités. C'est vrai que c'est intéressant de voir que à part certaines publicités où ça vend le, le ménage ou la nourriture, les, enfin, les publicités qui sont ciblées sur le physique euh, nous font comprendre que ouais, bah, ton corps il est jamais assez parfait et en fait ça participe aussi à ce capitalisme de se dire que justement il n'est jamais assez parfait donc tu vas devoir toujours euh, agrémenter ta routine du quotidien pour faire en sorte d'appartenir un peu plus à cette beauté. Genre euh, par exemple de dire bah, tu vas acheter une nouvelle crème parce que cette nouvelle crème va te permettre de te rendre plus jeune, tu vas acheter ce nouveau blush parce que ce nouveau blush il va te faire un effet bonne mine, enfin euh, tous des trucs comme ça et genre justement euh, bah, ça participe à ce devoir d'être parfait et, euh... et je trouve que ça fait tourner en bourrique les personnes en fait parce que j'ai envie de dire les gars on sait très bien qu'on ne le sera pas, surtout que les photos des modèles que... et même les, les vidéos des modèles que vous avez dans vos propres publicités sont retouchées. Donc en fait le résultat sera toujours insuffisant et insatisfaisant, et c'est vrai que euh, bah, je le remarque même dans les pubs, il bah, y a certaines jambes qui ne seront jamais assez longues, qu'il y a une taille qui sera jamais assez fine, que les, seront... les dents ne sont jamais assez parfaites, que le nez ne sera jamais assez euh, petit, les yeux seront jamais assez brillants ou clairs, j'en sais rien... Et en fait, fin, même le problème des vergetures ou de la cellulite, bah, vite, il faut qu'on achète un nouvel appareil de massage ou une crème hyper chère et onéreuse parce qu'il bah, faut absolument l'effacer. Et donc, c'est vrai que tout ce principe-là, quand tu l'observes au quotidien, tu te rends compte que les standards de beauté sont partout et sont omniprésents au point de toi-même, en fait, faire en sorte que le physique et la beauté soient au centre et soient une grande partie de ton quotidien. Parce que c'est comment tu vas paraître auprès des gens comment les gens vont percevoir et donc du coup toi-même en fait tu seras maître ou maîtresse de euh, ta place dans la société est-ce que tu as envie de paraître pour la personne qui sera soignée ou la personne qui ne sera pas soignée et et en ça je le remarque aussi par rapport au filtre des au filtres photo des smartphones qui sont maintenant utilisés aussi par tout le monde pour justement correspondre aux critères de beauté du moment genre justement le nombre de smartphones maintenant qui sont équipés de, de logiciels de retouche et en fait enfin je me pose la question maintenant sur Instagram, parce que c'est l'outil que j'utilise principalement, de me dire qui sont les personnes qui sont réellement comme ça ou non. Parce que au delà des chirurgies esthétiques que certaines personnes connues maintenant acceptent, et ça je trouve ça formidable, parce que je suis en mode, bah, c'est bien les gars de montrer que vous n'êtes pas aussi beau ou belle ou parfait, en tout cas naturellement, et que vous avez justement bah, utilisé, enfin euh, eu recours à ce genre de, de pratiques pour justement paraître ou ou atteindre en tout cas l'idéal que vous aviez, mais c'est vrai que les filtres photo smartphone, bah, parfois tu peux pas forcément savoir si la personne est comme ça ou pas, et c'est vrai que quand tu vas sur ton feed, et que toi tu vois que tu es tout terne, tu te dis, bon ben, et ça aussi ça participe en fait à, à une autopromotion de la beauté, qui nous rend nous-mêmes complices de la propagation de certaines représentations irréalistes de la beauté, et donc également complices de conséquences néfastes pour soi-même et, enfin, et pour autrui en fait. Parce que justement, en participant, justement, en mettant des, des filtres ou, ou des retouches photos, bah les personnes euh, continuent à favoriser ce truc-là. Et comme on se compare, parce que c'est humain de se comparer, bah c'est vrai que ça donne une certaine injonction de euh, qu'est-ce qui est beau ou qu'est-ce qui n'est pas beau. Et donc ça, en ça, ça, ça génère justement un énorme marché autour de ça, euh, dont je parlais auparavant, à travers publicité notamment au travers de la mode, la cosmétique, les programmes de régime... Et ça va jusqu'à la chirurgie esthétique en fait, c'est une autopromotion de justement ben de la beauté, genre tu vas te faire une liposuccion ou une augmentation mammaire ou un implant de fessier ou un implant musculaire pour les hommes parce que justement tu as envie d'atteindre de plus en plus cette beauté qui, euh, qui est irréaliste et qui n'est pas abordable à portée de main, donc forcément il faut... Euh... Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais dans l'introduction, mais c'était plus en mode, ben oui, c'est pour ça qu'être beau, ça a aussi un coût, et il faut avoir un certain capital aussi derrière pour se permettre d'appartenir euh, à cette, euh, cette catégorie de personnes qui sont irréalistes, enfin, je sais pas comment dire, mais qui sont, qui sont beaux de manière irréaliste. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, observe de plus en plus d'associations et de militants qui questionnent justement les caractéristiques des critères de beauté, et notamment, par exemple, Oser le féminisme, qui a, euh, ré fin, qui a récemment saisi la justice, la justice pardon, pour s'attaquer au concours Miss France euh, en déplorant la sélection discriminatoire, rétrograde, sexiste et encadrée par des normes et des standards de beauté. Parce que justement, ben, le concours Miss France en fait illustre très bien ce, cet exemple-là. C'est-à-dire que ben, t'as un concours où t'as que des femmes qui sont d'une certaine tranche d'âge, Là aussi, la beauté, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais appartient à, à un certain critère d'âge, tu seras beaucoup plus belle quand tu auras entre 18 et 27 ans, on va dire, plutôt que quand on aura 45 ou 65. De toute façon, à partir de 65 ans, je pense que dans notre société, tu peux oublier d'être belle. Genre ou beau, c'est bon, ça fait partie de l'autre catégorie. Mais c'est vrai que quand tu les vois toutes défiler, ben. Elles sont toutes identiques. Et, et même si on a beau dire que c'est culturel et que c'est aussi en fonction des régions géographiques, il n'empêche que même quand je vois le, le concours Miss Univers, toutes les femmes se ressemblent, peu importe la couleur de peau, peu importe aussi la différence de forme, mais même s'il y en a qui ont, certaines, fin, qui ont certainement plus de forme que d'autres, elles appartiennent quand même toutes à une, cette, une certaine règle de ce que doit être la beauté. Et... Euh, et en ça, je trouve ça bien qu'il y ait des collectifs qui se réveillent de plus en plus, et je trouve ça important d'avoir justement cette opposition, parce que ça permet justement de faire face frontalement au fait que non, c'est pas la réalité, toutes les femmes ne sont pas comme ça, et effectivement, si peut-être dans un concours, il y a peut-être 30 femmes qui sont comme ça, et qui appartiennent à cette euh, catégorie-là, c'est parce qu'elles ont fait part d'un processus de sélection auparavant, pour justement appartenir de plus en plus, sous une forme dégotoire, en fait, à... Euh... Bah, à, à ces critères là et c'est pas pour rien que euh, ces femmes là tu les croises pas forcément pour... partout dans la rue parce que justement elles appartiennent à, certaines... enfin, à, certaines... à une certaine sélection spécifique qui fait qu'elles représentent pas du tout euh, bah, toutes les autres femmes du quotidien donc en ça moi je trouve ça dommage parce que l'exposition répétée et fréquente euh, des idéaux de beauté euh, en tout cas inaccessibles peuvent générer en fait de l'insatisfaction de l'insécurité et une autocritique démesurée surtout chez les jeunes parce que, euh, et je le vois bien, c'est pas pour ça, enfin, c'est pas pour rien qu'on voit autant de jeunes utiliser des, des appareils de retouche ou, ou de, de filtres, parce que justement, ils sont souvent pas très bien dans leur peau, et, et ça favorise, et notamment, je le comprends totalement, parce que j'ai moi-même été plus jeune auparavant, et c'est vrai que, quand t'es une jeune fille qui est en pleine adolescence, que les images de ce que tu vois, bah, c'est des meufs qui sont hyper belles, euh, hyper bien foutues, qui sont grandes, qui ont l'air de... En plus, ça me fait rire ce truc-là de à chaque fois quand tu vois des documentaires de mannequins, la plupart des filles sont skull, genre elles sont, elles sont vraiment super minces, et en fait tu les vois à chaque fois euh, dans le documentaire se river sur les donuts ou les burgers qu'ils ont achetés genre spécialement pour l'émission, en faisant genre que les meufs elles bouffent tout ce qu'elles ont bah, porté de main sur le buffet, alors que c'est pas vrai. Et même si c'est vrai les gars, elles ont bouffé peut-être un burger qu'elles n'ont pas bouffé pendant un siècle, et c'est le seul burger qu'elles mangeront avant un certain, un certain temps. Du coup, ça aussi, genre j'en veux aux médias de, bah, de véhiculer ce genre d'image-là parce que ce n'est pas du tout vrai. Et il y a qu'à voir. Je, je vois moi-même les filles qui font attention à leur poids. Elles ne mangent pas de burger. Elles ne mangent pas de pizza. Elles ne mangent pas de choses grasses. Elles ne mangent que des choses qui sont sèches, qui sont, qui sont calculées, qui sont vérifiées par une balance pour justement être sûre et certaine que euh, bah, tu ne vas pas prendre un grain de trop. quoi. Et c'est vrai que... Euh, bah, cette, autocrit cette autocritique n'importe qui peut se la faire et euh, les réseaux sociaux, les magazines, la télé participent à ça et j'espère que plus tard on aura vraiment des modèles en tout cas pour les jeunes à suivre qui sont plus représentatifs parce que c'est vrai qu'il y a de quoi avoir un manque de confiance en soi et, euh, et avoir une véritable haine de soi parce que c'est vrai que les sentiments d'insécurité et de haine peuvent se manifester notamment chez les jeunes par l'apparition de pratiques et notamment de, de troubles dangereux comme des troubles alimentaires ou, euh, ou d'automutilation et ça, euh, ça j'espère vraiment que euh, les parents ou en tout cas les personnes qui sont proches de ces personnes là surveillent ça de près parce que euh, au delà d'avoir des conséquences psychologiques ça a des conséquences aussi physiques et euh, sur la santé de la personne et donc en ça c'est vrai que ça paraît plus dangereux j'ai pas véritablement de solution pour lutter contre euh, les standards de beauté ou, ou quoi, mais je dirais juste que euh, même si les standards de beauté sont un peu en train de disparaître et encore je suis vachement gentille, ils sont quand même très présents et pour moi ben, je pense qu'à notre échelle, la chose qui est la meilleure à faire c'est d'arrêter de se mettre autant de pression, d'arrêter de se comparer, d'arrêter de mettre autant de pression aussi aux autres personnes, et juste genre de, de faire sa vie et, et ouais et genre de laisser les autres gens tranquilles. Et aussi de, ben, de favoriser peut-être euh, la, la mise en place d'images ou en tout cas de, de sensibilisation sur justement tous les corps. genre Je sais que moi pendant une période sur Instagram j'ai essayé de représenter d'autres femmes. Genre euh, c'est plus ma cause, c'est vrai que je vais moins représenter des hommes ou des personnes LGBT ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'avais tendance à plus représenter des femmes. Euh, qui étaient justement ben, plus rondes ou de couleur de peau différente ou plus petites et d'essayer justement de montrer la diversité et de montrer que n'importe ben, quelle personne peut être belle sans appartenir à ces standards de beauté tels que les occidentaux les ont fixés en fait. Voilà, mais c'est vrai que c'est très triste et c'est très compliqué et c'est un sujet hyper pessimiste, mais euh... bon, on va s'en sortir, j'y crois moi. Let's go. Let's go. Let's go.